0: Merhabalar. Politik Gez Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum News Lab Türkiye Genel Koordinatörü Sarpan Uzunoğlu. Sarpan Uzunoğlu aynı zamanda Bilgi ve Kadir Has Üniversitesi'nde dersler veren de bir akademisyen. Sarpan hocam programa hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Hufat. Kolay gelsin. Umarım güzel bir yayın olur.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün son News Lab Türkiye'nin Research Hub'unun yaptığı yedinci raporu konuşacağız. Köşe yazıları üzerinden. göçmen meselesini ele aldınız. Öncesinde ama bu bildiğin, dediğim gibi yedinci rapor. Daha önce hangi raporları ele aldınız? Bu raporların konuları nelerdi ve Research Hub'da ne yapmayı planlıyorsunuz? Burası neden kuruldu? Şimdi şöyle, yani
1: önce ne yapmak istediğimizi anlatayım, ondan sonra raporlara geçeyim. Şimdi Research Hub aslında yani biliyorsunuz ben bir akademisyenim, her akademisyen belli aşamalardan geçiştim. Asıl yapıyorsunuz, doktor yapıyorsunuz, bir üniversitede araştırma yapmaya ve ders vermeye başlıyorsunuz. Ama araştırmalar çok zaman alan şeyler. Hem araştırma süreçleri zaman alır, hem de ondan sonra işte hakem heyetine gider, işte etik kuruldan geçer vesaire. 5-6 ay, hatta 1 yıl, 2 yıl bile alır. Bir araştır nın göre. Ama gazetecilik endüstrisinin çok hızlı değişen bir endüstri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani işte mesela bunu, bu yıl içerisinde, Ocak ayında, Şubat ayında hepimiz Clubhouse'u konuşuyorduk. Şimdi neredeyse esamesi okunmuyor mesela. Şimdi Research Hub tam anlamıyla bu hızlı gelişen trendlere benim pragmatik olarak adlandırdığım bir yaklaşımla yaklaşarak onlarla ilgili meta veri üretmek, bilgi üretmek, yorum üretmek amacıyla kuruldu. Yani dünyada benzerleri var işte Reuters araştırmalarını biz tabii ki en çok örnek alıyoruz kendimize. Türkiye'de genellikle onların bu yıllık yaptığı dijital haber raporu konuşuluyor ama onlar da düzenli olarak farklı farklı raporlar yayınlıyorlar. Research'ı da kurarken benim amacım yani tam anlamıyla böyle aylık olarak farklı farklı konularda Türkiye'li gazetecilik alanını ele alan raporlar yayınlamakta. Bugüne kadar neler yaptık diye baktığımızda aslında geniş bir yer fazla içerikte üretilmiş söyleyebilirim. Yani şeyle başladık aslında bir gazeteci istihdamı meselesiyle başladık yayın yönetmenleriyle görüştük. Bu iş ilanlarını taradık. Ve işte Türkiye'de gazeteler, yani gazeteler ne arıyor? Yani süper kahraman mı arıyor? Yani Photoshop mu bilecek? Illustrator bilecek? Onun bilecek? Bunun bilecek? Yoksa alternatif olan şeyler var mı? Yoksa yansıtılan beklentilerle haber merkezindeki gerçekler farklı mı? Bunlar üzerinde durduk. Ondan sonra farklı araştırmalar yapmaya devam ettik. Mesela haber sitelerinin mimarisiyle ilgili bir araştırma yaptık. Ki benim çok sevdiğim bir araştırma oldu. Oradaki amacımız da daha ziyade yani Türkiye'de biliyorsunuz zilyon haber sitesi var. Bu haber sitelerinin estetiğinin, kullanıcı deneyiminin vesaire neye göre belirlendiğini anlamaya çalıştık. Yani yerel sitelerin kullandığı hazır tasarımlardan tamamıyla customize edilmiş, tamamıyla özelleştirilmiş tasarımlara ve hatta işte ne bileyim böyle WordPress üzerinden yapılmış özelleştirilmiş tasarımlara kadar farklı tasarımları, tasarım trendlerini, işte reklamlar varsa haberlerin içerisinde bu reklam trendlerini falan inceledik. Bunun ardından da işte teyitçilerle, doğrulamacılarla ilgili bir rapor yayınladık orada hani onlar kendi yaptıkları işe nasıl bakıyorlar hani önemli bir var biliyorsunuz gazeteci mi ona baktık bir de işte işte dijital haber odalarının ledir modelleriyle ilgili bir rapor yayınladık ve az sayıda haber odasıyla konuşmuş olsak da Türkiye'de bu para kazanma işine gazeteciler veya gazete yöneticileri nasıl bakıyordu ayrımdan da namayacak rapor olan bu bağımsız haber ve yorum kanallarında konuk profillerine baktık. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle işte ana akım medyadaki CNN Türk'teki, NTV'deki kuyu veya işte bu tarz kurumlardaki haberleri ...veya moderasyonlu programların konuk yapıları çok tartışılır. İşte hep erkekler, işte hiç şu partiden insan yok. Hep bu partiden insanlar var vesaire gibi şeyler. Bir de buna bu perspektifi bir de alternatif medya yansıtalım demiştik. En son araştırmamız ki seni de çok nezaketle... ...düzü search yapı davet etmenin neden olarak araştırma. Türkiye'li göç meselesinin köşe hızlarının yansıması başlıklı bir araştırmaydı. Ya bu araştırmada zaten hani bugün üstüne konuşacağız ama... ...bizim, bizim açımızdan önemli şu. Yani göç meselesi çok yakıcı bir program problem. Hem birinci muhatabı olan göçmenler ve mülteciler açısından yapıcı hem de gerçekten uluslararası bağlamda farklı politikaların ortaya çıkmasına neden olan yeni siyasal akımların güçlenmesi neden olan bir problem. Bu nedenle de böyle bir araştırma yapmayı akut bir ihtiyaç olarak
0: gördük. Peki bu araştırmanın kapsamı ve metodolojisi neydi? Bir de bu araştırmada sizin için önemli olan sorular neler oldu?
1: Şimdi öncelikle tabii kapsam ve metodoloji özellikle bir araştırma yapmak için 20 günümüz altında çok yüksek olamıyor. Biz her her ay bu araştırma özellikle kendi başıma yürüyorum. Bir belirli bir süre içerisinde belli sayıda içeriğin taramamız gerekiyor. Ya da görüşme yapmamız gerekiyor. Bu araştırmadaki ana yöntem şuydu. 12 Temmuz'da 31 Ağustos arasında ana odağa göç alan 50 tane köşe yazısı belli. Ana odağa göç olarak derken neden bahsediyorum? Ana odak şudur. Yani Türkiye'de köşe yazıları biraz farklı yapılara sahip. Bazı köşe yazılarında Fatih Altaylı'nın yazılarının bazılarında da görürüz bunu ama daha çok mesela Ahmet Hakan'ı yapar işte yazıyı üç'e dörde böler. Yazının bir yerinde bir konuyla ilgili bir şeyler söyler. Bazı yerde göç meselesini temel odağı haline getirmiş yazılar bulmaya çalıştı. Yani bunlar genellikle belli bir hit oranına ulaşmış gazetelerin ya da belirli bir işte basılı yayınlı olan gazetelerin içerisinde yayınlanmış köşe yazılarıydı. Bunları belirlemekte önceliğimiz. E Göçmen ve mültecilerin odağında olduğu ya da göç sorunlarının ya da göç politikalarının odağında olduğu 50 yazı belirlendi. Yani bu yazılar da aslında alt sayıda gazeteden değil işte korkusuzundan yeni şafağına işte evrenselinden ortadoğusundan ideolojik spektrumun farklı alanlarından gazetelerden yazılardı. Yöntem olarak da aslında biraz da klasikleşmiş bizim akademisyenler olarak bize de kolay gelen bir yöntem olan söylem analizi metodunu kullandık. Ya dediğim gibi bunlar akademik değil akademik araştırmalar. Onun için burada benim yapmak istediğim şey daha ziyade akut olarak ortada bir sıkıntı varsa hani böyle çok ciddi bir sıkıntı var mı? Gerçekten köşe yazılarında, göçmenler Mültecilerin hakları ile ilgili, Türkiye'nin göç politikali ile ilgili. Yani burada da tespit yapma ihtiyacımız vardı. Onun için araştırma sorularımız da, yani sorularını da genel bir şey üzerine kurma yaşasın. Yani Mesela birincisi bu insanların statüsü ile ilgili özel bir şey var mı? Bu insanların göç motivasyonları ile ilgili özel ifadeler var mı? Bu insanlar kriminalize ediliyor mu? Sosyal medyalarda biliyorsunuz göçmen ve mültecilere ilişkin çok ciddi bir cinsiyet şeyi var vurgusu var işte bunlar bekar erkekler taciz ve tecavüzsüz eğimliler falan gibi böyle aslına bakarsanız hoş olmayan ithamlar var bunlar mesela köşe yadalarına yansımış mı yahut göç meselesi sadece göçmen ve mültecilerle mi ilgili yani devlet politikalarıyla ilgili bir şey söyleniyor mu ile ilgili bir şey söyleniyor mu işte doğrudan siyasetçilerle ilgili bir şeyler söyleniyor mu gibi. Ya farklı özneler aslında bu tartışmanın içerisinde, köşe hızlarında nerede tuttuğu gibi şeylere bakmaya çalıştık. E tabii yani işte mesela göçmenler ve mülteciler için kullanılan sıfatlar bizim için çok önemli. Benim çok önemli. Biraz böyle o benim ana meselelerimden biri haline geldi. Daha da önemlisi tabii yani ben göç meselesinde, mültecilik meselesinde motivasyonun bir insanın kendi ülkesinde bırakıp başka bir ülkeye gidişinin, açıklanmasının gazetecinin görevi olduğunu düşünüyorum. O nedenle yazıları bu göç motivasyonunun var olup olmadığı meselesine de özel bir göç motivasyonuna dair ifade maruz olmadığı meselesine özel bir şey ilgi duydum. Tabii bir sürü söyleme de bakmaya çalıştım. Yani hem motivasyonla ilgili hem de kişilerin kriminalizasyonu ya da onları kullanırken onları daha doğrusu tanımlarken kullanılan sıfatlarla ilgili özel bir çalışma da oldu. Yani, yani narkotik başlıklı köşe yazısına da rastladık göç ve müteci temalı Yani bu biraz insanı üzen türde yaklaşımları da görmesinin de olan biraz da garip bir araştırmaydı. Öyle değil.
0: Bir de ben şimdi sanırım ben baştan beri bu raporları takip ediyorum. Sanırım tek başınıza yaptığınız ilk rapor oldu bu. Hep defne mi vardı? Bir partneriniz daha vardı. Evet, ba-
1: ba- için... ba- ba- başka bir bir asistan arkadaşımız vardı o ayrıldı Ben şu an tek başıma devam ediyorum Bir sürenin yeni bir asistan arkadaşımız Devam edecek yakında ama bu benim evet, Tek başıma yazım sürecini tamamladığım ilk raporumuz oldu Yani bu tabii, hani tek başına yazmanın da Farklı yanları var yani Biraz daha özellikle bu descriptive dediğimiz bir çalışmaydı Yani kantitif, niceliksel bir çalışmadan Ziyade söylem temelinde Yorum odaklı vesaire bir çalışma yapma imkanı buldum. Şey Tek kişi yazdığınızda Özgürlük alanınız biraz daha artıyor Well, yani bir de riskli bir çalışma takdir edersin ki mültecilerle ilgili herhangi bir şey söylemenin çok da sıkıntılı olduğu bir dönemdeyiz. İşte 3, 2 3e önceki işte fonlanmış medya tartışmalarını hatırlayın. Yani garip bir yapı da var aslında bu, mesele meseleyle ilgili ama dediğim gibi hani tek başına yazmanın avantajlarını da gördüm. Çünkü daha cesur olabildiğim veya işte subjective statement'lara yer, yer yer verebildiğim bir araştırma
0: oldu. Bir de bu araştırmada yani şimdi bunlar Türkiye'de genelde mesela ben bugüne kadar köşe yazıları üzerinden çok araştırma gördüm hatırlamıyorum. Yani genelde manşetler ya da haber çelikleri üzerinden böyle bu söyleman analizleri yaparlar. Siz neden bir köşe yazıları üzerinden gitmeyi daha efektif buldunuz?
1: Şimdi şöyle anlatayım. Biz mesela iki önceki araştırmada günlük haberlerde sıradan insanlar diye bir araştırma yayınlamıştık. Bu araştırma normal haberlere bakmıştık. Ne? Haberlerin yapısıyla ilgili aslında şöyle bir sıkıntı var. Biz random bir şekilde haber okuyan bir topluma dönüştük. Yani işte sosyal ağdan karşımıza çıkan vesaire haberleri okuyoruz ve Haber yani belki de işte dedelerimizin olduğu üzere günlük olarak alışkanlık halinde okuduğumuz bir gazetenin düzenli parçası değil. Oysa köşe yazarı dediğimiz şey çoğunlukla tercihlerimiz temelinde düzenli olarak okuduğumuz kişiler. Ayrıca köşe yazarları bir gazetenin köşesinde tuttukları yerden daha geniş yer tutuyorlar siyasal hayatımızda. İşte 2015 seçimlerinde 20 küsur gazeteci mile olmuştu. Birçok gazeteci siyasal danışman ve benzeri rollerde parlamento da Cumhurbaşkanlığı makamı içerisinde vesaire görev alıyorlar. Bakanlıklarda görev alıyorlar. Yani bir aslında akış var iki alan arasında. Daha da önemlisi örneğin İsmail Sayın'ı düşünün. Bir gazetede de yazıyordu. Gerçi muhabirinin köşesine geçti galiba ama bir gazetede de yazıyordu. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalında her akşam yorumla yapıyordu. Sosyal medyada da çok güçlüydü. Yani teknik olarak baktığınızda köşe yazarların kanaat önderi rollerini tamamen kaybetmiş değiller ve göç ve mülteci konusunda insanlar ne hissetmeleri, ne düşündükleri ne düşünmeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Yani aslında biz Türkiye'de politik polarize şey yani polarize purderiz dediğimiz yani hem kutu hem de yolcu olan bu ilginç yapımız içerisinde biraz şeyimiz vardır. Hani bir siyasi kişi gelsin de bize ne düşünmemiz gerektiğini söylesin. Çünkü Türkiye karmaşayla dolu. İnsanların onlarca politik sorunla ilgili eş zamanlı olarak duruş bildirmesi gereken veya duruş sahibi olması gereken bir ülke ve köşe yazarları her zaman tarihimiz boyunca çok önemli yer et. O nedenle göçmen ve mültecileri nasıl görmemiz gerektiğine bakarken de mesela işte Yılmaz Özdil gibi isimlerin ne söylediğinin önemli olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle köşe yazarlarına özellikle gitmek gerektiğini düşündüm. Burada tabii farklı yanlar da var yani şimdi. Köşe yazısıyla haber arasındaki en büyük fark, haber size yani Anglo-Saxon bağlamda bakarsanız, haber size ne yaptığınızı, ne yapmanız gerektiğini söylemekten ziyade ne olduğunu söylemek üzerindedir. Köşe ısı çok daha öznel, çok daha kişinin değerlerine bağlı bir şeydir. Ve kişinin değerlerine bağlı bunun getirdiği keyfiliğin göçmen ve mülteciler gibi önemli bir problemler. Işte mesela örnek verelim işte kadınlara yönelik erkek şiddeti gibi konularda olduğu üzere ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar yani bugün mesela işte... Çiçekçi'de, Selimiye'de burada, Üsküdar'da bir, oturdunuz, bir kafede oturduğumuzda, iki kişinin arasında Yılmaz Özdilin'in, Soner Yalçı'nın son yazıları üzerine konuştuğunu sık sık görebiliyorsunuz. Yani tam da bu nedenle açıkçası köşe yazarlarına yönelmeyi, random olarak insanların karşılaşıp karşılaşmadığının belli olmadığı bir habere
0: tercih ettik. Peki bu ele aldığınız köşe yazılarındaki önemli bulgular nelerdi? Ve köşe yazıları, yazarları bu meseleyi nasıl ele alıyorlar? Neler gördünüz?
1: Şimdi her şeyden önce Türkiye'nin de mülteci meselesiyle ilgili buki tutumu gerektiği yani. i̇şte kavramı da her şey girişti. Mülteci diyen var, göçmen diyen var, sığınmacı diyen var, o diyen var, bu diyen var. Yani her şey, bu insanların kim olduğu, ne olduğu çok önemli değil. Suriye veya Afganistan'dan gelen göçmenler ve mülteciler meselesine bakınca da... Suriye'den mi gelmiş, Afganistan'dan mı gelmiş meselesi de çok önemli değil sanıyorum köşe yazarları için. Yani göçmen ve mültecileri bir bütün olarak gören çok fazla köşe yazısı var. Özellikle negatif perspektiflerde yoğun. Şöyle bir şey var. Ben bu raporu yazmaya başladığımda şey düşünüyorum. ya yani sosyal medyalarda o kadar negatif bir vibe vardı ki yani eğilim vardı ki ben şey gibi düşünmüştüm. Eyvah bir sürü göçmenlerden ve mültecilerden şikayet eden bir şey yazısı bulacağız demiştim. Oysa öyle olmadı. işte 50 yazı incelemişsek işte bunların %42'si mültecilere ve göçmenlere yönelik negatif bir söylem kullanırken %34'ünde de pozitif bir ton vardı. Yani ne demek bu? Hani aslında olaylar tahmin ettiğimiz kadar kötü değil. Yani Türkiye'deki köşe yazarları korkunç bir ton vermiyor ama bu yüzde, yüzdelik rakamlar biraz şaşırtıcı olabilir. Mesela neden şaşırtıcı olabilir? Çünkü şey, şaşırtıcı derken yanıtıcı olabilir. Neden yanıtıcı olabilir? Çünkü tiraş temelinde baktığınızda da mesela korkusuz, sözcü, Habertürk gibi gazetelerin negatif söylem konusunda başı gözler, çeken gazetelerden olduğunu görüyorsun. Mesela Türk günü Ortadoğu'da da negatif söylemlerin olduğu yazılar yayınlanmış ama hani Habertürk, sözcü Korkusuz Türkiye'deki seküler muhalefetin de ilgi duyduğu, farklı alanlardan birazdan milliyetçi kişilerin de ilgi duyduğu gazeteler. Ve mesela sözcünün terörüzi zaten muhalif. Yani bu, bu şey içerisinde, bu yapı içerisinde aslında işte yüzde şu kadar negatif, yüzde şu kadar pozitiften ziyade özel olarak ben köşe yazılarında yer alan argümanlara da yani dikkat etmeye çalıştım. Bu argümanlara baktığımızda işte daha sol odaklı gazetelerde işte emekçi vesaire gibi görülen göçmen ve mülkecilerin Türkiye'de insanlardan işlerini çalan kişiler, işte vergi ödemeyen kişiler, işte çocukları okula gitmeyen kişiler vesaire gibi şekillerde tanımlandığını gördü Bu şu şöyle bir durum yoktu. Yani Türkiye'de genellikle şeye alıştık ya iktidar yanlıları şöyle, iktidar karşılıkları şöyle şekilleniyor. Aslında Türkiye'nin farklı farklı katmanlar içerisinde boğulduğu, hatta İktidar yanlılarının da yer yer göçmen ve mülteci karşı söylem üretebildiği yeni bir durumdayız. Yani göçmen ve mülteci meselesi hatırlarsınız en son İstanbul'daki belediye seçimlerinden sonra BBC'nin Fatih'te çektiği güzel bir haber vardı. Orada da yani AKP seçmeninin göçmen öfkesi nedeniyle İmamoğlu'na yöneldiğine dair de beyanlarını görüyorduk ki buna ilgili araştırmalar da yayınlandı. Yani buna benzer bir dağılıklık var aslında göçmen konusunda. Biraz da beni bu konuyu incelemeye iten buydu. Yani neden? Hani neden bu konuda bu kadar dağınıklı var ve bu dağınıklı nasıl kendini gösteriyor? Ama dağınıklı var demişken şöyle bir şeyle de karşılaştım. Mesela özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gazetelerde... ...gerçekten göçmenlerle ilgili negatif bir sotondan ziyade nötr ya da pozitif bir ton hakim ama... Devlet politikalarının hınca hınç savunulduğunu görmek mümkün. Daha da önemlisi tabii ki işte bu Temmuz ayının başında bu Van'daki sınır ihlalleri, işte o sınırdan insanların rahatlıkla geçebildiğine dair yapılan haberler vesaire bir öfke tetiklemiş. İşte Altındağ gibi olay yaşandı falan biliyorsunuz o süreç içerisinde. Ama o dönemde bir şey daha var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz mimarinde bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama da dahil olmak üzere o kadar farklı faktörler var ki aslında siyasette şöyle bir şey oldu. Yani hani bazen böyle farklı farklı ne bileyim bir şey, suyuyla elma suyu bilmem neyi karıştırıp bir şey içerisinde çalkalarsınız. Ya. Yani bu tarz bir karşı kokteyl meydana gelmiş Ve Bu karmaşa içerisinde ve insanlar farklı farklı siyasal tutumlar almışlar. Yani normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını çok da eleştirmeyeceğini düşündüğünüz yayınlarda... Kemal göndereceği söylemi eleştiriyor Ya da çok sağcı gördüğünüz, göçmenlerle ilişkin şey diyen yayınlarda. Da sırf CHP bunları söylediği için aman canım o kadar da değil diyen yazılarla görmek mümkün. Şimdi biraz daha şeye gelelim. Hani ilginç öne çıkan sonuçlardan biri. Yemeciler yani, ve göçmenlerin farklı farklı tanıtlanması. Mesela orayı, hayat tarzına tehdit olarak görüyordu. Yılmaz Özdir açık bir şekilde uyuşturucu ticaretinin Afganistan'da bir... Gelenek olmuyor, uştucu da böyle olduğunu ve bunun Türkiye'ye taşınacağını. İşte yine Yılmaz Özden'in yazdığında bu insanların eli silah tutan insanlar olduğu, birçok yazıda taciz ve tecavüz değil, i̇şte, işte hayat arkadaşının içinde sıkıntının kötü hissetmesinin ne olan gibi şeyler, işte gazla sık sık şey yapar, böyle bir kriminalizasyon, bir suçlulaştırma, suçlu gösterme efekti olduğunu tespit ettim. Ben bunun çok rahatsız edici bir durum olduğunu. E çünkü öyle ya da böyle başka bir ülkede, özellikle batı ülkelerinde göçmen olarak gidip yaşamış biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bir gaze yani bir bakış problemi vardır. Farklı bir sütten rengine sahip olmanın, farklı bir görünüşe sahip olmanın getirdiği yani. O kocaman bemeyen insanların arasında tek bir hani esmer tane olmanın getirdiği şey. Sırf bunu tecrübe etmiş bir akademisyen olarak o insanlara yönelen bu söylemi aslında o kocaman bakışların sistematize edilmiş hali olduğunu gördüm ve bu benim açımdan çok üzücüydü. Çünkü hangi bu yazıların çoğunda bu insanların gerçekten neden buraya geldiğinden bahsedilmiyordu. Ülkelerinin sorumluluğundan bahsedilmiyordu. Başta Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası aktörlerin, ABD'nin şeydeki, Afganistan'daki ya Suriye'deki, gene yani Türkiye Cumhuriyeti'nin iki ülkedeki politikalarının burada ne kadar etkileyici olduğundan yani şey ne kadar etkili olduğundan yahut bizim gerçekten Türkiye'nin altyapısal olarak, maddi olarak bu kadar göçmen kabul etmesinin doğru olmadığından bahsetmek yerine çoğu yazıda bazı yazılar ne yazık ki de oradan göçmenlere sabrı vardı. Ama bu şu anlamına da gelmiyordu. Yani devletleri sorumlu tutup tut, göçmenleri koruyan yazılar yok an gelmiyordu özellikle sol odaklı medyada ciddi, göçmenlerle emek sınıf kardeşliği vesaire gibi açılardan kurulmuş ortaklaşmalar vardı. Ben bunları çok olumlu buluyorum. Çünkü öyle de da böyle Türkiye'de yani göçmenlerle ilgili ortaya çıkan dezenformasyonun, misenformasyonun ve malenformasyonun bir şeyi yok. Yani sınırları yok. İşte evrensel bir gün ve benzeri gazetelerde yayınlanan, göçmenlerle empati kuran, onların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasından, kaba tabirle köbeleş, köleleştirilmesinden, rahatsız olan yazılar yazılmış olmasının çok önemli olduğunu. Aynı şekilde bunu sadece bir vicdani, işte onlara da böyle yapmayalım demekten öteye geçip sistemli bir göç politikası eleştirisine döndüğünü de görmüş oldum. Sistemli göç politikaları eleştirisinin çok önemli bir şey olduğu görüşündeyim. Neden derseniz Türkiye'de göçmen tartışmasının göçen insanlar üzerinden yapılması, aynı şekilde yani mesela Avrupa Birliği ABD ve benzeri işte Avrupa Birliği ülkelerinde, ABD'de vesaire göç ve göçmen tartışmasının göçen insanlar üzerinden, onların kalifikasyonları ya da davranışları üzerinden yapılması ama Türkiye'de dahil olmak üzere bu ülkelerin hiçbirinin uluslararası çatışmalardaki rollerinin böyle şey dile bile getirilmemesi benim açımdan çok rahatsızlık verici bir durumdu. Bu gazetelerde böyle bir siyasal tutum görmek iç rahatlatıcı oldu. E, tabii ki şey yani ben bir şey değilim ne derler samimiyet dedektörü değilim. Mesela işte hükümete yakın gazetelerde dini, mezhebi yahut kültürel birliktelikler üzerinden göçmen hakları savunuyordu. E, ben bunları çok olumlu buluyorum. Yani öyle ya da böyle Türkiye'de şu an çok sayıda milyonlarca insanın göçmen ya da mükeci statüsünde yaşadığını biliyoruz. Yani bir şekilde bu ...benzer stöplerde yaşadığım gözlerinizden... ...stöp meselesi karmış olsun. Bunlarla ilgili... ...düşmanlığı değil, olumlu söylemi... ...besleyen yazıların sağdan sola... ...her yer nerede olursa olsun. Tabii ki... ...yani içi boş bir biz kardeşiz... ...biz canız, biz ciğeriz... ...söylemiyle değil. Sistematik bir şekilde... ...ve sorunların var olduğunu kabul ederek... ...yapılması güzel olurdu. Ama... Tes- ...yani tespit ettiğim şeylerden biri de... ...yani rapora şey yapmadım... Çünkü ...çok bu hikaye çok şey bir dar bir süre... ...bunun için ama hani göçmenlerin... ...sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda çok da büyük şeyler olduğunu görmedim. Mesela çözüm önerileri olarak genel siyasilerin siyasilerin çözüm önerileri. İşte geri yollama ve benzeri şeylerin tartışıldığını gördüm. İşte Aydınlık'ta falan da bu tarz yazılar vardı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de tekrar işte daha fazla ilişkin kurması gerektiği ve benzeri şeyler de görülüyordu. Şimdi bunlar yani iyi ya da kötü. Yani inanabilirsiniz bunun olabileceğine ya da inanmayabilirsiniz. Ama çözüm odağında olabildiğince çok yazı olması aslında gazeteciliğin gerekliliklerinden yani gazeteciler sadece insanlara ne kadar öfkeli olmamaları gerektiğini söylemek değil aynı zamanda iktidarı denetlemek ya da siyasi partilerin hatalarını da veya yürütmenin falan vesaire de onlara söylemek zorundalar. Ben bu köşe yazılarında göçmen odandan çok en azından 20-25 bu şeyi görmem. Hani devlet uluslararası kurumlar, uluslararası işte yani devletlerin bir araya gelip oluşturduğu uluslararası birleşmeler ve benzeri yapıları yönelik eleştirilerin olmuş olmasını en azından bir olgunluk ifadesi olarak görüyorum. Tabii ki yani göçmen de mültecilere işte tamamen narkotik şubeye muhatap olması gereken insanlar gibi bakan yazılarının olduğu ortamda bu tarz gerçek sorunları arayan ve savaştan işte, ya da benzeri şeylerden kaçmış insanları suçlamayan yazıları görmenin olumlu bir sonuç olduğu
0: kanaatindeyim. Aslında bir soru daha soracaktım ama bu sorulara da kısmen cevap verdiniz. Yani hem şaşırtıcı sonuçlar var mıydı sizin için beklentilerinizi farklılaştıran durumlar oldu mu hem de gö- Göçmenleri savunan ve göçmen kaşlarından oluşan bir dil mi hakimdi genel olarak yoksa başka noktalara dikkat çekenler var mıydı? Bu ikisine de cevap verdiğinizi düşünüyorum. Burada eksik kaldığını düşündüğünüz bir şey varsa yine ekleyebilirsiniz hocam burada.
1: Ya şöyle yani mesela işte yazılı şimdi rapor tabii bütün şeyleri teker tekrar hani ele aldım yazıları, ele almak çok podcastinde hani, podcast'ın tadını kaçırır ama şöyle diyebilirim. Yani örneğin işte AVM önlerinde ya da bankamatik çevrelerinde dilencilik, dilencilik yapan kişiler, çocuklarını okula yollamayan kişiler, işte... Taciz ve tecavüz eğilimi olabilen kişiler. Kadınlara taciz eden bakışlar attıkları iddia edilen kişiler. Böyle ifadeler kullanılıyor. Neye dayanarak? Yani gazetecilik ya yani şimdi köşe ile gazetecilik arasında gerçekten önemli bir makas açılma var. Ben gazet- köşe yazarlarının tabii ki anayasa olarak mesela gazetecisi sayılıyor olabilirler ama gazeteciliğin etik ilkelerinden bir haber olduk. Beni hiç şaşırtmayan ama şaşırtmadığı için çok üzerinde biraz bu oldu. Yani olgusallık, kaynaklara dayanmam, işte sosyal alarda, Facebook'ta gör öfkelendikleri şeyleri milyonlarca kişiye erişebilecek köşelere taşıma gibi davranışlar bana kalırsa birazcık etiği tarafın açısından kabul edilebilir değildi ama ne yazık ki. Çok okunan birçok gazetede bu tarz yazıları görmem mümkün oldu. Bu benim açımdan sürprizdi. Yani acı bir sürpriz oldu. Tabii şey yani hani böyle kom- komplo teorileri falan da vardı. Işte. Mesela hepsi Pakistan'da üretilen özel spor ayakkabıyı giyen İlteciler gibi şeyler de vardı. Yani işte donları bile olmayan, Türkiye'ye gelince tüm imkanların kendilerini beklediğinden emin olan gibi ifadeler vardı. Yani Türkiye'deki tabii ki siyasal durumdan memnun olunmayabilir. Siyasal iktidardan memnun olunmayabilir. Bu çok da doğal. Ama ben şunu görmüş oldum. Yani bunu yaparken insanları Türkiye'deki siyasal durumdan memnun olmamalarının yükünü ve hatta bunun öfkesini göçmen ve mültecilere yönelmiş olmasını yani çok üzücü buluyorum öyle
0: söyleyeyim. Teşekkürler bu rapor bağlamında verdiğiniz bilgiler içinde. Son olarak da yani Research Hub'ın bundan sonraki araştırma konuları neler olacak? Research Hub'ın bundan sonraki hedefleri arasında neler var diye sorup programı bitirmek isterim hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi şöyle, yani SearchUp aslına bakarsanız ihtiyaçlar temelinde yayıncılık yapıyor. Yani nerede bir veri ya da bir man- şey, hani bir bilgi oluşturma ihtiyacı varsa oraya. Biliyorsunuz yakın zamanda bu belediyelerin tasarruf kanununda şeyleri kesildi, bazı şeyleri yatırım yapmaları yasaklandı ve yerel medyanın bundan mesela olumsuz etkileneceğine dair genel rükkanı var. Onun için hemen yerel medyanın ekonomik sürdürülebilirliği konulu bir araştırma yapmaya başladım geçen ay. Sıradaki araştırma ilk nicam araştırma o mu olur emin değilim ama önümüzdeki araştırmalarından birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Yine Türkiye'de doğrudan haberciliği belirleme konusunda olmasa da bir haberin gündemleştirilmesini belirleme konusunda sosyal medyada ben ek sözlüğün önemli bir rolü olduğunu ve ekşi siyasi tartışmanın geçmişte gazetelerin hani web sitelerindeki yorum kısımlarında süren tartışmaların bir yansıması olduğunu düşünüyorum. O nedenle ek sözlük siyasi tartışmaların yürüme biçimleri içerikleri ve diğer sosyal ağları yansımaları üzerine de bir araştırma yapmak şeyindeyim. Bir de tabii Türkiye'de gazetecilik eğitim meselesi var. Biliyorsunuz mesela yani Türkiye eğitimler de veriyor ama bir de tabii lisans düzeyinde ve yüksek lisans düzeyinde verilen gazetecilik eğitimleri var. Biraz da lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen eğitimlerdeki içeriğe, içeriğin belirleyenme biçimlerine ve onun yani mesleki ihtiyaç, daha doğrusu sektöre ihtiyaçlara yanıt verip vermediğine dair bir araştırma daha yürütme şeyindeyim. Yani Resolch'a beraber 3 4 yıl sürecek bir proje. Yani bu projenin sonunda belki de 48 8 tane rapor yayınlanmış olacak ama... Şu kısa vade içerisinde ancak bu üçünü verebiliyorum. Diğerleri hala kafamızda böyle bir şekilde bulut gibi gezen şeyler.
0: Harika. Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel yayınlar dilerim. ben, ben Bana göre çok güzel ve çok değerli bir iş. Yani her zaman sana birebir de söylemeye çalışıyorum bunu. Ama Türkiye'de farklı insanları bir arada buluşturabilen bir podcast network'ünün olmuş olması ve bunun... Böyle profesyonelce idare edilir olmasının da iyi bir
0: şey olduğu görüşündeyim. E ben de dilerim. Hocam çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim nazik söylemleriniz için. Çok sağ olun tekrardan. Bugün Nislep Türkiye Genel Koordinatörü Sarpan Uzunoğlu'yla Türkiye'de göç meselesinin köşe yazılara yansıması adlı son raporlarını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Apple. Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.